0: Ayran Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Burak Aşkın Köyden istasyona giden yol eriyen karlarla diz boyu çamurdu. İki mızrak boyu yükselen güneş, tarlaları hala örten karların üzerinde pırıltılarla ve göz kamaştırarak yanıyor fakat yoldaki pis su birikintilerine vurunca donuk sarı bir renk alıp boğuluyordu. Kocaman ve altı çivili kunduralarını çıplak ayaklarına geçirmiş olan küçük Hasan, sağ koluna aldığı güğümü ara sıra dinlenerek sürüklemeye çalışmaktaydı. Bazen sol elindeki çinko maşrapayı yere bırakarak ağır yükünü vücuduna daha az ağrı verecek bir şekilde kavramak istiyordu. Ağzına kadar ayranla dolu olan güğümün alt kenarı her adım atışında dizlerine vurmakta, ve dirseğine kadar geçirdiği sapı kolundan kurtulup önüne yuvarlanmak ister gibi ileri hamleler yapmaktaydı. Kunduralarının arka tarafı o kadar dışarı doğru eğilmişti ki, çocuğun topukları ayakkabının ökçesine değil, doğrudan doğruya çamura basıyordu. Yaz-kış her gün gitmeye mecbur olduğu bu iki saatlik yol bu sefer daha da uzamış gibiydi. Tam yarı yolda bulunan küçük ve kuru söğüt ağacı, Henüz ufukta ve sisler içindeydi. Küçük Hasan senelerden beri gördüğü şeylere alakasız gözlerle bakıyordu. Kuru sazların arasında çorak ovayı oyarak geçen ve ta yanına gelmeden farkına varılmayan dört adım genişliğindeki küçük derenin yan yana uzatılmış üç kalastan ibaret köprüsü artık çökecek kadar sallanmaya başlamıştı. Biraz daha yukarıda küçük bir sırta dayanarak ovaya bakan değirmenin uğultusu duyulmuyordu. Bu kış günlerinde üç gün işlerse beş gün işlemiyor, kapısının önündeki yaprakları dökülmüş üç söğütle tamamen terk edilmiş bir viraneyi andırıyordu. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı. Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti. Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttuğu sol elinin çatlaklarla örtülü üst tarafı ile burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü. İki tarafı çıplak dağlarla çevrilen bu upuzun ovanın tam orta yerinde yalnız duran, Ve etrafındaki yapraksız akasyalarla daha zavallı görünen bu soğuk bina oraya rastgele atılmış bir taş parçasını andırıyordu. Günde iki defa geçen posta treni bile ne diye bu manasız yerde duruyorum diye hayret eder gibiydi. Ve birkaç dakika durduktan sonra kalkarken çaldığı düdükte keyifli bir ıslık edası vardı. Küçük Hasan istasyonun tahta parmaklıklarla ayrılan hududuna gelince biraz dinlendi. Sonra yine tahta parmaklıklı kapıyı aralayarak içeri süzüldü. İstasyon binasıyla raylar arasında kalan 4-5 adım genişliğindeki yerde heybelerinin üstünde oturan iki köylüyle kaputunun içinde büzülmüş gibi duvara dayanan bir jandarmadan başka kimse yoktu. Burası öyle tren zamanı çeşit çeşit kebapçılar, gazozcular, yemişçilerle dolan büyük istasyonlardan değildi. Ancak yazın civar köylerden kara üzüm, kavun, karpuz getiren 5-10 köylü burasını canlandırırdı. Kışınsa küçük Hasan'la 3-4 günde bir küçük bir küfe kış armudu getiren topal ve ihtiyar bir köylüden başka kimse ortalarda görünmezdi. Tren geldikçe rahatsız edilmiş bir suratla ortaya çıkan istasyon memuru işi bitirir bitirmez derhal odasına çekilir. Bütün gününü 10 senelik akümülatörlü radyosundan bir ses çıkarabilmek için asla yeis getirmeden uğraşmakla geçirirdi. Bugün kış armudunu satan köylü de ortada yoktu. Küçük Hasan, güğümü yerin ıslak kumları üzerine bırakarak rayları seyrede daldı. Her gün yüzlerce adamı bilmediği bir yerden alıp bilmediği bir yere götüren bu upuzun ve sonu olmayan demirlerin arasında... Gelip geçen lokomotiflerin bıraktığı siyah yağ lekeleri görülüyordu. Keskin bir düdük sesiyle irkildi. İstasyona gelen tren kendini haber veriyordu. Lokomotif tam yağ lekelerinin üstüne geldi ve durdu. Küçük Hasan kurulu bir makine gibi güğümü ve maşrapayı yakalayarak trenin boyunca koşmaya ve başını pencerelere kaldırarak ''Ayran, ayran, temiz ayran'' diye bağırmaya başladı. ''Yazın buz gibi!'' diye bağırırdı. Şimdi bu soğuk havada sanki her ayran kelimesinin başında hala o buz gibi sıfatı vardı. Kimse başını çevirip bakmıyordu bile. Trenin hemen hemen bütün camları kapalıydı. Açık olan bir iki tanesinde de boyalı saçlı, yün bluzlu kadınlar duruyordu. Küçük Hasan'ın gözleri delecekmiş gibi kapalı camlara dikiliyor ve bunların arkasında teneke maşrapadan ayran içebilecek insanlar, Hali vakti yerinde köylüler, boyun bağsız esnaflar, izinli giden askerler, hasılı susamış kimseler arıyordu. Bir baştan bir başa üç kere koştu. Güğümün keskin kenarlı dibi ince bacaklarına çarpıp acıtıyor, fakat o azıcık yüzünü buruşturarak, ''Ayran, temiz ayran'' demeye devam ediyordu. ''Dört bardak, hiç olmazsa dört bardak satabilseydi, Buna mukabil alacağı on kuruşla eve bir kare ekmek götürebilirdi. Onun gelmesini aç bir uyuşukluk içinde dört gözle bekleyen iki küçük kardeşinin hayali gözünden şimşek gibi gelip geçiyor ve o hep bağırıyordu. ''Temiz ayran, temiz!'' Annesi hizmetçi bulunduğu yerden haftada bir kere birkaç saat için geliyor, yanında biraz yufka, birkaç soğan, bazen de yarım destip ekmez getiriyordu. Fakat bunlar üç tane aç mideye iki gün bile yetmiyordu. Ondan sonra iki kardeşi beslemek vazifesi Küçük Hasan'a düşüyordu. Biri iki, öteki beş yaşında olan bu sıska çocukların bütün işleri basık tavanlı bir damdan ibaret olan evde ellerine ne geçerse yemekten ibaret gibiydi. Küçük Hasan her gün yoğurt çalmak için kendisine lazım olan mayayı onların yetişemeyeceği ve bulamayacağı bir yere Tavan direklerinin duvarla birleştiği köşeye saklamaya mecbur oluyor ve her gün istasyonda bulunduğu sırada bu iki aç midenin kendileriyle aynı çatı altında aynı açlığı çeken ihtiyar keçiyi bile yiyeceklerinden korkuyordu. Çok akşamlar koltuğunun altında getirdiği ekmeği ortaya koyarak ayran boşaltmak için bir toprak çanak getirmek üzere ocağın yanındaki köşeye gider sofra başına döndüğü zaman o balçık gibi ekmekten ortada bir şey kalmadığını dehşetle görürdü. O zaman kendisi bir çanak ayran içer, açlığa alışmış olan midesinin hafif ezilmelerine kulak asmadan eski bir pösteki üzerinde yatan kardeşlerinin yanına delik deşik ve yağlı bir yorganın altına verirdi. Onu asıl dehşete düşüren, kardeşlerinin bu kuyu gibi daima yutan ve hiç doymayan mideleri değildi. Eli boş olarak eve döndüğü zaman bu iki sıska mahlukun kendisine nasıl parlak ve büyümüş gözlerle ve nasıl sonsuz bir kinle baktığını hatırlayınca tüyleri yüperiyordu. Şimdi de bu korkuyla avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Ayran! Ayran!'' Trenin üçüncü mevki vagonlarından birinin penceresi indirildi. Uzun boyunlu, kasketli, kırbıyıklı bir baş uzanarak, ''Ver bakalım bir tane!'' diye seslendi. Küçük Hasan maşrapayı titreyerek uzattı. Adam mini mini gözlerini maşrapanın içine dikerek sindire sindire içiyor ve sulu ayranı bıyıklarının ucundan yakalıksız gömleğine damlatıyordu. Maşrapayı uzatarak ''Doldur bir daha!'' dedi. Onu da içtikten sonra yeleğinin cebinden bir onluk alıp aşağı attı. ''Ver beş kuruş!'' Küçük Hasan, ''Yok ki'' dedi ve etrafına bakındı. Ortalıkta istasyon memurundan başka kimse kalmamıştı. O da hafiften kar çiselemeye başladığı için boynunu içeri çekmiş, trenin kalkmasını bekliyordu. Çocuk güğümünü olduğu yerde bırakarak ona koştu. Parayı uzattı. ''Şunu iki çeyrek yapsana'' dedi. Memur cevap vermeden arkasını döndü ve hareket kampanasını çaldı. Trenin penceresindeki uzun boyunlu adam eliyle işaret ediyor. ''Gelsene ulan!'' diye bağırıyordu. Küçük Hasan o tarafa koştu. Penceredeki ''Ver on kuruşu!'' dedi. Çocuk derhal parayı uzattı. Tren yavaşça harekete geçmişti. Adam parayı yine yeleğinin cebine koyduktan sonra çaresiz bir edayla ''Yok çeyreğim ne yapalım?'' dedi. Vagon küçük asandan 5-6 adım uzaklaşmıştı. Uzun boylu adam pencereden sarkarak "Hey çocuk, hakkını helal et." diye bağırdı. Küçük asan hiçbir şey anlamıyormuş gibi baka kalmıştı. Tren hızlanıp uzaklaşıyordu. Tekerleklerin gürültüsü arasında adamın sesi tekrar duyuldu. "Helal et bakayım. Helal et. Hadi." Küçük asan bir şeyler mırıldandı. Sonra güğümünü alarak istasyon duvarının kar tutmayan bir kenarına çömeldi. Kar adam akıllı serpiştirmeye başlamıştı. Küçük Hasan eve eli boş dönmektense akşam trenine kadar beklemeye karar verdi. Soğuktan donan ellerini ovuşturuyor ve annesinin keçi kırptıkları makasla kestiği kertikli saçlarını kaşıyordu. Rüzgardan gözleri yaşarıyor ve mavi gözlerini saran kirpikleri çapaklanıyordu. Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini ovuşturuyor, sonra tekrar çömelerek kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu. Düşünmesi veya tahayyül etmesi kendisine hoş gelecek hiçbir şeyin mevcut olmadığı için bu boşluk ona bir dinlenme gibi geliyordu. Birkaç kere anası aklına geldi. Onun ağlamaklı yüzünü görür gibi oldu üç küçük çocuğunu toprak bir damda bırakarak başka köylerde ve el yanında birkaç lokma için didinen bu kadına karşı garip bir merhamet duyuyordu. Bunda biraz da kardeşlerine karşı anasıyla aynı vaziyette bulunmasının tesiri vardı. Evdeki iki aç mahluk haftada bir gelen zavallı kadını hep o kin dolu bakışlarla karşılardı. Kadıncağız getirdiği bulgurdan yağsız bir çorba yaparken kuru kuru hıçkırıklarla iktifa eder, Evi bir parça düzeltmeye çalışır, akşama kadar kaldıktan sonra bazen bir kelime bile konuşmadan çıkar giderdi. Küçük Hasan onun ağzından babasına veya herhangi bir akrabaya dair bir kelime bile duymamıştı. Zaten kendini bildiğinden beri bir an bile bunları merak etmiş değildi. Hayatı istasyonda ayran satmaktan ve küçük kardeşlerini beslemekten ibaret sanıyordu. Bunun için bir tek korkusu vardı. ''Ya anam yine günün birinde eve gelip birkaç gün yatar, iniltiler içinde ve kendi kendine bir çocuk daha doğurur, beş on gün sonra onu da başıma bırakarak giderse?'' diyordu. Bu yeni misafiri de doyurmak kendisine düşecekti. Köylü de onların evinden nedense uzak kalmayı tercih ediyordu. Kapılarını bir gün bir insanın açtığı görülmemişti. Hayat eskisinden daha feci olarak devam edecek, ve Hasan, günden güne sütü azalan ihtiyar keçinin yardımıyla bu müthiş mücadeleyi başarmaya çalışacaktı. Günün boş zamanlarını keçiyi otlatmak, karlı havalardaysa dere boyunda bir karıştan kısa kuru otlar bulup hayvana getirmekle geçirecekti. Yazın işleri o kadar fena değildi. Sabahleyin serinde yola çıkarsa istasyona yorulmadan varıyor, hemen hemen bütün güğümü satıyordu. Cebine doldurduğu ufak paralar kadar belki de daha fazla onu sevindiren bir şey de köye dönerken yükünün hafif olacağı düşüncesiydi. Sabah treninde bütün ayranı satmasa bile akşam trenine kalıyor fakat istasyona ekin getiren köylüler öğleyin ekmek yerken çok kere bütün güğümü haklıyordu. Akşam treni saat dört buçukta geldiği için yazın ortalık kararmadan köye dönebiliyordu. Fakat bugün daha trene yarım saat kala istasyon korkutucu bir alacakaranlığa gömülmüştü. Ayazda ve karanlıkta kalkıp geri döneceğini düşünerek titredi ve hemen gitmek istedi. Fakat bu sırada odasından dışarı çıkan istasyon memuru trenin yakın olduğunu anlattı. Trenin istasyonda durmasıyla kalkması bir oldu. Küçük Hasan kapalı ve puslu pencerelerin arkasında hayal meyal belli olan insan şekillerine bakarak trenin bir başından öbür başına koştu ve ''Ayran! Temiz ayran!'' diye bağırdı. Kocaman kunduraları ıslak kumlarda gıcırtılar yapıyor, karlar bağırmak için açtığı ağzına doluyordu. Vagonların pencerelerinden dökülüp yerdeki su birikintilerine yayılan soluk, dikdörtgen biçimindeki ışıklar Sıçraya sıçraya uzaklaşırken, küçük Hasan güğümünü kavradı ve tahta parmaklıklı kapıyı iterek köyün yolunu tuttu. Henüz karanlığa alışmayan gözlerine kar parçaları vuruyordu. Güğümün içindeki hayran her adımda çalkalanıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Yavaş yavaş sırtından içeri işleyen rutubet onu titretmeye başlamıştı. Hiçbir şey düşünmeden... Hiçbir şey hissetmeden, bir hayvan gibi yolunu alışkanlıklarla bularak yürüyordu. Ovanın içerisine doğru daldıkça, pabuçlarının ve güğümündeki ayranın sesine başka sesler de karıştı. Uzaklarda bir takım hayvanlar bağırışıyordu. Müthiş bir korkuyla zangır zangır titremeye başladı. Adımlarını daha hızlı atmaya çalışıyor fakat ayakları birbirine dolanıyordu. Soğuktan uyuşan bacaklarında güğmün her çarptığı yer dakikalarca sızlıyordu. Karanlıktan, yüzünü kamçılayan kar ve rüzgardan, dizlerine sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı, sıska kardeşlerinin korkunç gözlerini, yorgunluğunu, hepsini unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek, ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak, ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak, bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak. Ayakkabıları çamurda saplanıp kalmıştı. Yalın ayak koşuyordu. Savrulan güğümden üstüne başına ve yerlere ayranlar saçılıyordu. Birbirine vuran dişlerin arasından manasız korku sesleri fırlıyordu. Uzaklardaki hayvan sesleri gitgide yaklaşıyor gibiydi. Halbuki yarı yoldaki kuru söğüt ağacını daha yeni geçmişti. Çapaklı gözlerini, karanlığı delmek ister gibi açarak ilerlere baktı. Hiçbir şey göremedi. Havanın güzel olduğu gecelerde bile ışıkları ta kenarına gelmedikçe görünmeyen köy, ona varılması imkan olmayan bir yer gibi geldi. Bir yere sıkıştırıldığını ve kaçacak yer olmadığını anlayan bir hayvan gibi, vahşi ve nihayetsiz bir korku duydu. Elinden ayran güğümünü ve maşrapayı fırlatarak koşmaya ve gırtlağından anlaşılmaz sesler fırlatmaya başladı. Bunlar bazen ''Ana, ana'' der gibi oluyor, bazen de ''Ah, ah'' halinde karanlığa yayılıyordu. Hayvan sesleri daha da yakınlaşmış, Yolun ilerisinde karların arasında bir takım karaltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Küçük Hasan dizlerinin artık kendisini taşıyamayacağını hissetti. Korku her tarafını bağlamıştı. Çıplak ayaklarının cıvık camura her basışında çıkardığı ezik ses sırtına bir kamçı gibi iniyor ve korkusunu birkaç misli arttırıyordu. Boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek ileri bakmak isterken dizlerinin üstünde yuvarlandı. Kalktı fakat beş altı adım sonra tekrar düştü. Boğazından fırlayan sesler daha vahşi bir şekil almıştı. ''Ana, ana'' derken sesi gitgide yaklaşan ve kar üzerinde kayıyormuş gibi süratli adımlarla etrafında daireler çizen hayvanların bağırışından farksız oluyordu. Büzülmüş bir halde yolun çamurları üzerine uzanan vücudunu kar örtmeye çalışırken, o hala birbirine vuran dişlerinin arasından a- ''Ana, anacığım, a- ana'' diye mırıldanmaya çalışıyordu. Bu sırada birkaç yüz metre ötede evlerinin tahta kapısı arkasında rüzgarın sesini dinleyerek küçük asanı bekleyen iki kardeş Onunkine pek benzeyen bir korku ile titriyorlar ve köyün etrafında dolaşan kurtların sesini duydukça birbirlerine sokularak ağlaşıyorlardı.